0: 在于连方面，所有的快意都给傅凯这个提议打消一尽了。现在是连个主意都拿不定。唉，我性格里或许缺少点刚强，在拿破仑的麾下也不会是个好兵。不过，他转而一想，在女主人身旁，权且逢场作戏，也可消愁解闷嘛。所幸，即使是这一桩小事，于连的内心跟他放肆的言辞也相去甚远。他见到特雷娜夫人还是有点惬意的，因为她的新装太漂亮了。这身衣服照于莲的眼光，即使在巴黎也是开风气之先河的。根据傅凯亲谈所及，以及从圣经中读到关于爱情的一点点可怜的知识。他特定制定了一个周详的作战计划，尽管自己不肯承认，但他的心里还是很慌乱，直到把所有的方案写出来才算踏实。但就在第二天早晨，有一刻的功夫，特雷纳夫人和他单独待在了客厅里，问道：“你除了叫于连，还有别的名字吗？”对于这句讨好的问话，于连竟不知如何回答是好。因为这个情况在他的计划之内是没有的。如果说没有制定计划这类的蠢事，凭他活络的头脑是完全应付得来的。意外的变局更能激发他见机行事的本领。但他此刻傻愣愣的，自己还夸大了这种愚夫。特丽娜夫人一笑了之。于连的笨拙，特丽娜夫人视为一种直率的表现，自有其可爱之处。可戴维尔夫人又是对特雷娜夫人说：“你那位家庭教师啊，别看她小小年纪，我觉得呀，大大可疑。看她的样子，好像时时刻刻都在动脑筋，一举一动都用了心机呀、啊。这可是个阴险的家伙。”特雷娜夫人上面那句话，于莲一时竟答不上来，大为苦恼，尤其深以为耻。一个像我这样的人吃了败仗就该搬回来。趁走进隔壁房间的机会，他认为自己有责任给特雷纳夫人一个吻。无论对他还是对他，没有比这个吻更不得体、更不愉快、更不谨慎了。他们差点叫人撞见。特雷纳夫人以为于连疯了，他大吃一惊，尤其觉得有失体统。这桩蠢事。使他陡然想起了瓦勒诺先生来，跟他单独在一起，谁知会发生什么事儿呢？他的道德观念又冒了出来，因为此刻的爱情躲了去了。他细思量，巧安排，让身边总留着个儿子。这一天，雨林很不好过，他的全部功夫都用在实施他的引诱方案上，但做的太不高明，看起特瑞娜夫人来，每次目光里。带着探寻的意味，特雷纳夫人见他笨拙又莽撞，惊愕了半晌。这是爱的羞怯，他自我解围，心里有说不出的愉快。为接待专区勤政长官莫洪吉先生的来访，特雷纳夫人在午饭后回到客厅，坐在一个高高的小型地毯棚架前做十字绣花。戴威尔夫人坐在他的旁边，就是这么一个显眼的位置。而且还是在光天化日之下，我们的英雄觉得有机可乘，于是把靴子伸过来，想踩特瑞纳夫人的脚。而他那来自于巴黎的黑色网眼长袜和漂亮的鞋子，显然正吸引着那位风流长官的目光。特瑞纳夫人担惊受怕之余，故意让剪刀、绒团、绷针失手掉下，这样一来，可遮掩于脸的轻举妄动。好像是他看到了剪刀的下坠，慌忙想起用脚去挡似的。不巧，这把英国剪刀摔断了。特雷纳夫人连连表示惋惜，还怪于连当时做的不够劲。你比我先看到，应该能够拦得住。这倒好，反重重地踩了我一脚。这番说辞可以瞒过行政长官，却瞒不过戴维尔夫人。他想。这个小伙子动作够愣的呀！这里过错，照沈城的规矩也是不能原谅的。特雷纳夫人司机也关照他，放谨慎点儿，我命令你。于莲觉得自己的笨拙大为气恼，他盘算了半天，该不该对我命令你这句话生气？真是迂腐到了家才会这么想。如果涉及孩子的教育问题，他可以对我说：“我命令你。”但时光情爱，前提在于彼此平等，没有平等，何来爱情？于是山环水复，尽想些关于平等的形式格言。高乃伊的这句诗，是前几天他跟戴维尔夫人学来的。他愤愤然的一再吟诵：“啊，爱情造就了平等，不应该把平等来追寻。”啊。爱情造就了平等，不应该再把平等来追寻。啊、爱情造就了平等，不应该把平等来追寻。于年有生以来还不曾有过相好的，却一心想要扮堂皇的角色。他这一天的表演真是蠢的要命。总算还有点自知之明，他为特雷纳夫人，也为自己所讨厌。看到日落西山，想到夜色朦胧中又要去花园里陪坐，不免忧心忡忡。于是便向特雷纳先生说，他要回威利耶去见谢朗神父。晚饭一吃完就动身了，挨到了深夜才回来。在威利耶，碰上谢朗神父正忙着搬家，神父终于给撤职了。接任的是助理司铎马世龙，于莲在场，能为善良的神父助一臂之力。他想，这是应该写封信给傅凯的，告诉他内心不可抗拒的奉教志向，一度阻止自己接受他好意的提议。现在看来，这样不平等的事儿，也许不进教会对拯救自己的灵魂更为有利。于莲简直要为自己的精明喝彩了。就为了本堂神父屈职一事，为自己留了条后路。一旦可悲的谨小慎微压倒了豪情壮志，他就可以回过头来考虑去做生意、经商致富了。